0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Eine ganz andere Hauptrolle hatte heute bei der Berlinale der Regisseur Edgar Reitz inne. Er gab am Nachmittag den Preisträger. Dem 91-Jährigen wurde nämlich die Berlinale-Kamera überreicht. Sicher ein erhebender Moment, aber für Edgar Reitz, den Vater der berühmten Heimat-Trilogie, wahrlich nicht der erste Preis.
0: Ja, ich habe zu Hause so ein Regal, da stehen sie alle nebeneinander. Es ist ein ganzer kleiner Wald.
1: Tja, und in diesem kleinen Trophäenwald steht nun bald also auch eine funkelnde Berlinale-Kamera. In der Begründung heißt es, Edgar Reitz sei immer noch bereit, die Frage zu stellen, wer wir sind und woher wir kommen. Für unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus könnten diese Fragen eine Herausforderung sein, denn sie ist seit einer Woche im Berlinale-Trubel, sieht einen Film nach dem nächsten und heute Morgen einen ganz besonderen, womöglich den goldenen Bären, so ihre Worte. Katja, der Film heißt Who Do I Belong To? Also Zu wem gehöre ich? Das ist ein Debütfilm von der kanadischen Regisseurin Mariam Jobert. Was zeichnet diesen Film denn aus?
0: Ja, im Zentrum steht eine wirklich seltsam geheimnisvolle Gestalt. Eine Mutter, Aisha, die lebt im Norden Tunesiens mit ihrem Mann und ihrem jüngsten Sohn in einem, auf einem kleinen Hof, den sie betreibt. Und die ältesten Söhne, Medi und Amine, die hatten sich dem IS angeschlossen. Und jetzt kehrt nur der älteste Sohn zurück, zusammen mit einer schwangeren Frau. Und diese Frau spricht den gesamten Film kein Wort. Sie trägt den Niqab, man sieht nur ihre Augen, intensiv turkisfarbene Augen. Und ja, was macht diesen Film aus? Das ist der erste Film im Wettbewerb dieser Berlinale, um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, der wirklich Bilder hat und zwar Bilder, die über allen anderen Bildern des Festivals schweben. Denn einerseits ist der Film ganz realistisch, der zeigt diese Mutter, Aisha, die arbeitet, kocht, die versorgt das Vieh. Und andererseits hat der Film eine ganz unheimliche mystische Ebene mit sehr intensiven, gedeckten Farben, mit Naturbildern, denn diese Mutter kann offenbar die Gedanken ihres Sohnes, des IS-Rückkehrers lesen, auch seine Erinnerung an die Gewalt. Und diese Gewalt kehrt jetzt nun zurück in dieses Dorf, in diese Familie.
1: Also Bilder, Bilder, Bilder klingt gleich nach einer großen Empfehlung. So ein Festival ist ja wie eine große Webarbeit. Da entsteht im Laufe der Tage ein immer festerer Teppich im Kopf der, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Um mal im Bild zu bleiben, gab es so etwas wie rote Fäden, also jetzt meine ich mal die thematischen roten Fäden? Ja, um ebenfalls im Bild zu bleiben, es war vielleicht ein bisschen mehr ein Flickenteppich dieses <lacht> Jahr. Aber ja, es gab schon
0: rote Fäden oder einen roten Faden und das war tatsächlich ähm, ja die, das Thema Mutter. Auch eben diesem tunesischen Wettbewerbsfilm. Und es gab eben Andreas Dresens Film in Liebe eure Hilde über eine junge Widerstandskämpferin gegen die Nazis, die im Gefängnismutter wird. Es gab den dänischen Film Vogter, Söhne. Da spielt ja Sitze, Babette Knutzen, die Hauptdarstellerin der Serie Borgen, die spielt eine Vollzugsbeamtin, die dem Mörder ihres Sohnes im Gefängnis begegnet. Also es gab insgesamt sieben Filme im Wettbewerb, die dieses Muttermotiv beleuchten und solche Zugriffe und Narrative dann zu vergleichen, das geht natürlich nur auf der Berlinale auf so einem Festival, auch wenn die Filme nicht immer
1: einzeln überzeugen. Hm. Jetzt gibt es ja nur noch die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle für diesen Silbernen Bären gibt, also genderneutral. Liege ich richtig, wenn dieser Preis womöglich an eine Mutterrolle vergeben würde? Hm.
0: Also ich muss hier jetzt mal einen kleinen Schrein errichten für Corinna Haafuch, weil sie wirklich in dem exzessivsten Mutterfilm des Festivals, Matthias Glasners Film, Sterben. Da spielt sie eine großartig fiese Mutterfigur. Das ist ja auch viel interessanter als diese, sagen wir mal, sanften Übermütter. Diese Mutter von Corinna Harfuch, die hat nämlich etwas Gebrechliches, aber sie hat eigentlich nur eine Lebensaufgabe ihrer Familie, ein schlechtes Gewissen zu machen und ihren Sohn gespielt von Lars Eidinger herabzuwürdigen, klein zu machen. Und die Harfuch spielt diese Mutter mit einer Mischung aus Eises Kälte, Aggressivität und eiserner Vorwurfshaltung. Also man hat noch nie auf der Leinwand gesehen, wie jemand ein Stück Streuselkuchen so genüsslich und so passiv-aggressiv in sich hineinmampft.
1: Toll. Also womöglich ein silberner Bär für Corinna Harfuch. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wer vielleicht den goldenen Bären bekommen könnte. Da schwingt aber ja auch immer so ein bisschen die Vermutung mit, was wohl die Jury meinen könnte. Mich würde zum Schluss noch mal interessieren, wem Katja Nicodemus persönlich einen Bären überreichen würde, wenn sie denn könnte. Also ich sage es gleich, mein Herzensfilm ist völlig chancenlos, glaube ich. Also es gibt neben mir, glaube ich, noch 3,5
0: weitere Kollegen und Kolleginnen, die den großartig finden. Aber es ist ein toller Film. Es ist der französische Science-Fiction-Film im Wettbewerb. L'Empire heißt der englisch, The Empire von Bruno Dumont. Und er handelt von intergalaktischen Mächten, von Außerirdischen, die sich auf der Erde bekämpfen. Und dort nehmen sie die Gestalt von jungen Menschen und von Proletariern in einem nordfranzösischen Fischerdorf an. Und es geht um siegreiche Mächte, um einen Messias, um dämonische Ritter. Und wir erleben hier wirklich das ganze Mythengequassel der Marvel-Filme, der Star-Wars-Filme. Und das wird einfach dekonstruiert. Weil die Helden und Heldinnen dieses Dorfproletariats eben Unterschicht Französisch sprechen und in Jeans und Bikinis und Tanktops herumlaufen. Und trotzdem nimmt man ihnen ab, dass sie Krieger und Superhelden sind.
1: Okay, dann keine Chance. Trotzdem ein großes Herz für diesen Film. Bei der 74. Berlinale geht es also in die letzte Runde. Am Samstag werden die Bären vergeben. Darüber sprechen wir natürlich am Sonntag. Jetzt erstmal danke für unser heutiges Gespräch, Katja Nikodemos.